0: Wa alaykum Le
1: Messie Premier Islam explique la philosophie de la prière en ces termes. Quand un enfant affamé et impuissant pleure pour son lait, eh bien, le lait coule à foison des seins de sa mère. L'enfant ignore ce qu'est la prière, mais pourquoi ces pleurs attirent-ils le lait Le Messie promet al ajoute, « Parfois, les mères ne ressentent pas la présence du lait dans leurs seins, or les pleurs déchirants de l'enfant attirent ce lait. Le Messie promu demande Ne pleurs adressés à Dieu ne peuvent-ils rien attirer Certainement, ces pleurs attirent la grâce divine, mais les aveugles, ceux qui se posent en érudits et en philosophes, ne peuvent rien voir. Le Messie promu d'Esraël ajoute L'on doit avoir en tête la relation mère-enfant en méditant sur la philosophie de la prière. Sur ce, la supplication et la prière seront des tâches faciles. Par la grâce d'Allah, grands et petits au sein de la Jamaat Ahmadiyya comprennent que quand on se prosterne devant Dieu en détresse, et quand on se prosterne devant lui en toute humilité pour l'implorer, eh bien, Allah exauce les supplications. Et parfois, des manifestations de l'exaucement de la prière étonnent ceux qui n'appartiennent pas à la communauté musulmane Ahmadia. Beaucoup m'informent comment. Tout désespérés, ils se sont prosternés devant Dieu. Ils ont passé par un état de désespoir et ils se sont prosternés devant Dieu, et Dieu a exaucé leur supplications et Dieu a renforcé par la même occasion leur foi. Je présente quelques récits à cet égard reçus dans différents rapports qu'on m'a envoyés. Le Nazir de la Dawaté -e de Gradian écrit ceci. L'amir du district de Rocharpur a relaté que les habitants d'un village étaient très inquiets en raison de la sécheresse. Il n'avait pas plu depuis un certain temps et l'eau des puits avait atteint un seuil critique. La majorité des habitants de ce village est hindou, et ils ont demandé au moalim de la jamat de prier pour qu'il y ait la pluie. Dans la région ouest du Punjab, on appelle les moalim miyandji, et ils étaient certains, ces hindous, qu'il pleuvra suite à ces prières. En tout cas, notre moalim leur a enseigné les étiquettes de la prière islamique ainsi que les attributs divins. Ensuite, il les a dirigés dans la prière. Allah a exaucé les supplications de ce molim de la Jamat Ahmadiyya. Et après quelques heures, il y a eu une pluie torrentielle. Et Dieu a prouvé qu'il exauce les supplications. Cet incident a eu un effet positif dans tout le village et les habitants du village ont déclaré qu'il a plu en raison des prières des armes Il y a un récit qui nous vient des îles Fidji. L'amir des îles Fidji relate, avant de nous rendre à Tuvalu, une petite île avoisinante, avant de partir là-bas, le missionnaire qui y travaille nous a expliqué qu'il n'a pas plu depuis longtemps. Les habitants de cette île dépendent de la pluie pour leur approvisionnement en eau. Avant de partir en tournée, nous avons écrit au calife au sujet de la sécheresse. Une fois à Tuvalu, les habitants de cette île ont fait part de leur inquiétude et ils ont déclaré qu'il y a une grande pénurie d'eau. La mère de la Jamaa des Elfidji a déclaré que la nuit, avant la prière des chats, j'ai annoncé que nous allons implorer Dieu en faveur de la pluie lors de la dernière prosternation. Ainsi donc, Dieu a exaucé nos supplications, et la nuit, la pluie de la grâce divine a tombé, et la pluie a tombé à plusieurs reprises. Selon les prévisions du centre météorologique, la pluie n'était pas prévue pour longtemps. Partout où nous nous rendions, les gens disaient que notre présence a apporté la pluie. L'évêque de l'Église catholique ainsi que le grand chef d'une tribu ont tous deux déclaré que cette pluie inespérée est une grâce divine. Cette pluie est le fruit des supplications de la Jamad et du calife de la Jamad Ahmadiyya. Cette pluie a accru la foi des Ahmadis et cette pluie a aussi servi de signe en faveur de la véridicité du Messie Prophète salam aux yeux des non-Ahmadis. En certains lieux, l'arrivée de la pluie est un signe du soutien divin et de l'exaucement des prières. En d'autres lieux, le fait que la pluie cesse de tomber est un signe de l'exaucement des prières. Même si les autres acceptent l'islam ou pas suite à ces signes, ils admettent que le Dieu de l'islam exauce certainement les prières. La Guinée-Bissau est un pays d'Afrique. Monsieur Abdullah Amwalim, qui y réside, relate ceci. Nous avions réuni les habitants d'un village afin de leur présenter le message de l'islam et de l'ahmadiyya. Lors de la rencontre, il a commencé à pleuvoir à Torrent. En raison du bruit causé par le déluge, les gens arrivaient à peine à m'entendre, et tout inquiets, ils étaient sur le point de partir. Le moalim ajoute J'ai prié en ces termes face à cette situation où Allah, la pluie émane de toi, et le message que j'ai apporté émane de toi. » mais en raison de la pluie, les gens ne sont pas en train d'entendre ton message et ces gens sont prêts à partir. Le Moalim déclare, à peine avais-je terminé mes supplications quand Allah a arrêté la pluie. Les 150 personnes présentes là-bas ont écouté le message et elles ont prêté le serment d'allégeance par la grâce de Dieu. La pluie qui s'est arrêtée a renforcé la foi du Mollim Et le fait que la pluie s'arrête a dévoilé aux membres de l'assistance que Dieu écoute les prières. Les gens demandent comment on peut voir Dieu. Eh bien, Dieu se manifeste à travers sa puissance. L'assistance était sur le point de partir en raison de la pluie. En voyant cette faveur divine, elle est restée là pour embrasser de surcroît l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Hafiz le missionnaire de Bandundu, relate ceci. Le de la région, de Khuddam et moi-même, nous sommes sortis pour visiter un village quand une pluie torrentielle nous a surpris en cours de route. Le voyage semblait impossible vu la route boueuse et extrêmement glissante. Nous nous sommes arrêtés quelque part pour prier en ces termes. Ô oh Allah, nous partons transmettre ton message, le message de ton Messie. Accorde-nous ta grâce et enlève tout obstacle. Nous avions informé les gens en avance, et les gens étaient déjà réunis là-bas. Allah a immédiatement exaucé nos prières, et la prière a cessé de tomber soudainement. De toute apparence, elle allait tomber jusqu'au soir, d'où notre inquiétude. Allah nous a accordé sa grâce, et nous sommes arrivés à l'heure pour la rencontre, qui comprenait une session d'établir de prédication et de formation morale et spirituelle. Wahab Tayeb, le missionnaire de la Suisse, relate lui aussi comment la pluie s'est arrêtée suite à des supplications. Il relate que la Jemaat avait acquis un terrain dans une région suisse afin d'y bâtir une mosquée. On y a organisé une cérémonie de plantation d'arbres dans le but de favoriser la paix, et des personnalités y ont été conviées. La météo prévoyait une pluie battante ce jour-là et les organisateurs étaient fort inquiets étant donné que l'événement était prévu en plein air. Ils m'ont envoyé plusieurs requêtes de prière à cet égard. Le jour de la cérémonie, une pluie battante a arrosé la région et il n'y avait aucun signe que la pluie allait cesser. Or Allah a accordé sa grâce, et une heure avant la cérémonie, la pluie s'est arrêtée, et le soleil est sorti. Le président du conseil local était présent. Tout étonné, il a demandé « Avez-vous changé le temps sur commande pour votre événement ?» Les organisateurs lui ont expliqué qu'ils ont prié en ce sens et qu'ils ont demandé au calife aussi de prier pour que la pluie cesse. Ils ont ajouté que nous étions certains qu'Allah accordera sa grâce. L'événement a été un succès et les journaux locaux l'ont relayé, présentant ainsi la un grand nombre de personnes. Nous ne changeons pas le temps sur commande, et d'ailleurs cela nous est impossible. Or, nous pouvons nous prosterner devant Dieu, Dieu qui contrôle le climat, c'est Lui qui manifeste sa puissance. Je présente ici-bas d'autres récits sur l'exhaustion des supplications, des récits qui ne concernent pas le climat. Notre Dieu n'est pas uniquement le Dieu du temps, il est tout-puissant et il exauce tout type de prière et il manifeste ses nombreux attributs. Monsieur Matine est un molim du Bénin et il relate ceci. Quelques jours auparavant, un nouveau converti a visité le missionnaire et il a informé le missionnaire que sa femme était dans une situation très critique. Le moalim, accompagné de son épouse, s'est rendu chez ce converti. La grossesse de sa femme était arrivée à terme, et elle avait besoin de l'assistance d'une femme. Elle avait aussi une très grosse fièvre, et en raison de la contraction de son utérus, elle n'arrivait pas à mettre l'enfant au monde. Cette femme a connu la même situation à deux reprises dans le passé. Face au choix de sauver la mère ou l'enfant, le père avait tenté de sauver la mère dans les deux cas et il a dû sacrifier l'enfant dans ces deux cas. Et il faisait face à la même situation une troisième fois. Le molim lui a conseillé d'allier les traitements aux prières et d'écrire à sa sainteté le calife. Le temps faisant défaut, ils n'ont pas pu écrire au calife et ils ont décidé de se consacrer aux prières. Le Molim relate, j'ai imploré Dieu par l'entremise de ses saints noms et en évoquant son saint messager, sallallahu alayhi wa sallam. Après la prière, j'ai récité la Sourate al-Fateha et j'ai soufflé sur l'eau que j'ai offerte à la femme. J'ai répété cet exercice à trois reprises. La troisième fois, le mari est retourné tout content, affirmant que Dieu avait sauvé sa femme et lui avait accordé un fils. La foi de ce nouveau converti en Dieu et en la prière s'est renforcée. Il avait une plus grande confiance dans la prière. Et depuis cet épisode, il implore Dieu en étant animé d'une grande humilité et en étant animé d'un très grand dévouement. La mère du Kenya relate le récit d'un autre malade. Il déclare que le président d'une jamate du Kenya était gravement malade. On est parti le rencontrer. Et le malade a déclaré que deux hôpitaux m'ont informé qu'il ne pouvait pas me traiter. « Ma condition est critique et je pourrais rendre l'âme à n'importe quel moment. » La couleur de sa peau avait changé et son corps était tout froid et sans vie. On l'a rassuré et on lui a demandé de ne pas perdre espoir. Il priait et le Molim m'a envoyé une lettre de prière. Le molim est retourné dans son village une semaine après pour diriger la prière du vendredi, et là-bas il a constaté que le malade était en bonne santé. Il a reçu la réponse de ma part après quelques jours. Dans cette réponse, je disais que le malade sera Inch'Allah guéri, et par la grâce de Allah, sa condition s'est améliorée. Il jouit à présent d'une bonne santé et il a commencé à travailler. Ainsi, il a reçu une nouvelle vie grâce à la prière et cela a accru sa foi. La mère du district de Karnataka en Inde relate que le président d'une jama'at était atteint d'une tumeur au cerveau. Selon les médecins, toute opération chirurgicale mettrait sa vie en danger et il était impossible de l'opérer. Il a immédiatement écrit une lettre au calife pour lui demander des prières et il a reçu la réponse de la part du calife qu'Allah lui accordera la santé. L'ayant examiné un mois plus tard, les médecins étaient tout étonnés de voir qu'il n'y avait aucune trace de tumeur. C'était là une grâce divine et le fruit des supplications, le fait que M. Hossein soit à présent entièrement guéri. Hafiz Ersan, secondaire, missionnaire de la Belgique, relate qu'un certain M. Daoud était malade et il était hospitalisé. Son foie, ses reins et ses poumons avaient cessé de fonctionner, il a eu une crise cardiaque à l'hôpital et il a été placé sous respiration artificielle. Les médecins avaient perdu tout espoir et les membres de sa famille ont demandé l'aide de la Jamaat pour ses funérailles. Hafez Ersan m'a écrit une lettre pour des prières. Il a aussi prié et demandé à la Jamaat de prier pour ce malade. Le lendemain, une délégation comprenant le président de l'Ansarullah, du secrétaire établir et du missionnaire, est partie visiter le malade. Les médecins ont dit qu'un miracle a eu lieu. Les médicaments inefficaces dans le passé ont commencé à faire de l'effet et la santé du malade s'est améliorée. Les Ahmadis ont informé les médecins que le miracle est le fruit de la prière. Allah a accordé une nouvelle vie aux malades par la suite. Voici d'autres ici sur l'exhaustion des prières. Ce sont des faits qui renforcent le lien existant entre la Jamaat, le Califat et les membres de la Jamaat, des faits qui augmentent la foi des membres de la Djam'at en Dieu et en la Djam'at. Monsieur Mustafa de l'Arabie Saoudite relate Je vous avais demandé de prier pour que je sois affecté dans une autre ville, et afin que je puisse vivre avec les membres de ma famille. Cela avait l'air impossible, or la prière a opéré un miracle. Des affectations ont lieu, J'étais au numéro 33 sur la liste et à présent je suis en tête de liste, c'est-à-dire que je serai le prochain à être affecté et je pourrai vivre avec les membres de ma famille. Cela n'est pas moins qu'un miracle pour moi. Chacun connaît sa situation, certaines situations sont en apparence très insignifiantes. Or celui qui affronte cette situation sait que la grâce divine et la prière ont été les seuls moyens pour dégager une issue positive, une issue qui était d'ailleurs fort improbable. M. Latif Moalim de la région de Morogoro de la Tanzanie relate ceci. Quelqu'un avait volé la batterie du système solaire de notre jamaat. Les membres de la jamaat ont décidé de prier pour retrouver cette batterie au lieu de faire une déposition à la police étant donné que la déposition sera classée sans suite. Ainsi, ils ont décidé de prier, de se prosterner devant Dieu et de l'implorer. Et ils ont prié pour qu'Allah châtie le voleur qui a volé cette batterie, et afin qu'il retrouve la batterie. Des non-armadis ont entendu parler à propos du vol et ils étaient réunis là-bas. Et la nouvelle s'est répandue que les Ahmadis ont supplié Dieu d'attraper le voleur et de le châtier. Les autres ont commencé à dire que les prières des Ahmadis sont exaucées et que le voleur sera certainement attrapé. Car le voleur n'a plus d'issue. Et le lendemain, tôt le matin, le voleur est venu placer la batterie en cachette devant la maison du président de la Jama'at. C'est ainsi qu'Allah a exaucé la prière des Ahmadis, la foi des autres dans les supplications des Ahmadis s'est renforcée, et les non-Ahmadis étaient convaincus que les Ahmadis étaient vertueux et véridiques. L'on déduit de cet incident que les voleurs de ce pays craignent Dieu et craignent son nom. Mais la crainte de Dieu a complètement disparu des cœurs des Mollahs du Pakistan. Ces Mollahs du Pakistan transgressent les commandements divins au nom d'Allah et ils ont corrompu la nation tout entière. Qu'Allah ait pitié de la nation et qu'il libère cette nation des griffes de ses infâmes. Le missionnaire en charge de la Guinée-Conakry relate un autre incident. Il rapporte qu'il y avait un jeune nouveau converti qui était sincère et qui portait le nom de Suleyman. Il souhaitait dédier sa vie afin de servir la Jamaat. Le missionnaire relate. Nous lui avons conseillé de partir étudier à la djemia armadia de la Sierra Leone. Il était content de la suggestion et il s'est apprêté à partir. Nous avons invité ses parents non-armadés à la mission afin de recevoir leur permission. Ils étaient en apparence ravis de la situation et ils ont promis de revenir après deux jours. Ayant contacté leur modela, celui-ci les a apeurés et ils ont fait une déposition à la police. En affirmant que la Jamaat-Armadia est une communauté non musulmane, c'est une communauté qui prône la violence, et cette communauté est en train de radicaliser leur fils pour en faire un extrémiste. Le missionnaire relate, nous étions fort inquiets à ce propos et nous avons écrit au calife pour requérir ses prières. Je leur ai répondu qu'Allah accordera sa grâce et qu'ils doivent prier et faire des efforts en ce sens. Lors de l'enquête menée par la police, nous avons présenté la jamaat à la police en lui offrant des dépliants. Par la grâce d'Allah, le commissaire de police a fermé le dossier en affirmant que l'islam présenté par la communauté armadéa est plus proche de la réalité et de la paix. Le commissaire de police a demandé de connaître davantage à propos de la Jamaat et il a exprimé le souhait de se joindre à la Jamaat. Monsieur Mustansir, missionnaire du Mali, relate ceci. Nous avons encouragé les membres de la Jemat à participer en grand nombre à la Jalsa Salana du Mali. La Jalsa Salana était organisée à environ 400 km de là et le voyage coûtait plus de 10 000 francs CFA. Et il est difficile pour une famille au revenu modeste de débourser cette somme pour tous les membres de la famille. M. Yahya, un membre de la Gemate, pêche des poissons dans une rivière pour les vendre au marché. Il a pu à grand peine économiser tout au long de l'année les frais du voyage, les frais pour une personne. Il disait qu'il enverrait cette année-ci sa femme étant donné qu'il était parti l'année dernière. Le missionnaire lui a dit qu'il avait certes de bonnes intentions, et il lui a conseillé de tenter de se rendre aussi à la et de prier pour qu'Allah lui offre un poisson lui permettant de payer ses frais de voyage. Ainsi donc, la veille du départ de la délégation pour la M. Monsieur Yiria est venu à la mission vers vingt heures avec un poisson pesant environ douze kilos. Il a relaté ceci, « Le matin, en jetant mon filet, j'ai beaucoup prié. J'ai demandé à Dieu de m'aider à participer à la Jalsa Salana, étant donné que le cortège partait le lendemain, et que j'avais de bonnes intentions. Quand j'ai tiré mon filet à l'heure de la priade j'ai attrapé ce gros poisson. Arrivé au rivage, quelqu'un me l'a acheté au prix de dix-huit mille francs CFA. J'ai demandé à l'acheteur que je voulais vous présenter ce poisson, dont le prix suffira pour payer le frais de mon voyage. Ma femme et moi pourrons participer à la Salana et j'aurai aussi de l'argent en plus. Allah l'exalté renforce la foi des armadis ainsi que leur conviction dans le califat grâce à l'exaucement de leurs supplications. M. Idriss Traoré du Mali relate cet incident. Il déclare « En 2008, j'ai participé à la Jalsa du centenaire du califat en présence du calife au Ghana. » Il déclare « J'avais à l'époque un business de poulet et je suis parti à la Jalsa et quand j'étais à la Jasasalana, mes poulets sont tous morts en arrière. Quand mon créancier a su que j'étais armadi et que les poulets sont morts lors de ma participation à la Jalsa Salana, son hostilité à mon encontre l'a rendu aveugle. Quand je suis retourné au Mali, il m'a envoyé le message que je devais lui rembourser la somme de 150 000 francs CFA en une semaine. J'étais fort inquiet, étant donné que je ne disposais pas de cette somme, et parce que l'autre allait m'humilier. Pendant toute la nuit, j'ai supplié l'aide d'Allah afin que je puisse rembourser cette somme. J'ai supplié que j'avais participé à la salana par amour pour le calife. Ainsi, dans un songe, j'ai vu que je ramassais des graines tombées d'un camion dans un lieu particulier. J'ai vu que j'étais en train de ramasser ces graines qui étaient tombées de ce camion. Le matin, je suis parti là-bas. Je n'ai pas vu de camion, mais il y avait quelques graines que j'ai commencé à ramasser. Soudainement, j'ai vu un sac de couleur noire dans lequel se trouvait la somme de 180 000 francs CFA. Les gens des alentours m'ont informé qu'un camion en partance pour le Sénégal était stationné là pendant la nuit. J'ai informé les voisins que j'ai découvert cette somme et que le propriétaire pouvait venir le récupérer, mais personne ne s'est présenté. Le soir, le créancier est passé chez moi pour réclamer son dû, et il était tout furieux. Je lui ai demandé de patienter, je lui ai dit que je vais le rembourser, car Allah avait fait les arrangements nécessaires et je lui ai remboursé son argent. Bien des années se sont écoulées et personne n'est venu réclamer cette somme. Hafizullah Barwana, missionnaire en Allemagne, relate cet incident. Il dit « Monsieur Ehsan est un nouveau converti libanais. » Il m'a rencontré en Allemagne lors de ma tournée là-bas et lors de l'audience qu'il avait avec moi, il a évoqué ses difficultés concernant sa demande d'asile. La police lui avait informé qu'il pouvait être déporté à tout moment. Or, sa foi a augmenté et Dieu lui a montré un grand miracle. La police croyait qu'il allait être déporté et que son dossier serait irrecevable. Or, il a eu trois ans d'asile politique en Allemagne. Il est très content et il affirme qu'Allah a montré ce miracle par l'entremise des prières. Allah montre aux non-musulmans les signes de l'exaucement des prières des Ahmadis. Cela les convainc que le dieu de l'islam accepte les supplications. Mirza Afzal Saheb relate que la Jemat avait organisé une conférence interreligieuse à l'ouest de Vancouver. Il a trouvé le nom d'un sikh dans un annuaire. Il lui a téléphoné pour lui dire qu'il voulait le rencontrer dans le cadre de la conférence. M. afzal il nous a accueillis chaleureusement chez lui, il nous a offert un repas, et il nous a permis d'accomplir les prières de Zor et d'Assar chez lui, et il nous a promis d'offrir toute aide nécessaire dans le cadre de la conférence. Avant de partir en toute humilité, il nous a demandé de prier pour son fils, qui a trois filles et qui souhaite avoir un garçon. Nous avons levé nos mains en prière et nous avons... Informer la personne que nous demanderons au calife de prier pour son fils. Un an et demi après, il nous a téléphoné tout content pour nous informer qu'Allah lui a accordé un petit-fils. C'était là quelques récits sur l'exaucement des supplications. Le Messie promis le expliquait. La loi de la nature nous présente des analogies sur l'exaucement des prières, à l'instar des pleurs de l'enfant qui font couler le lait de la mère, un exemple qu'on a cité plus haut. Cela fait partie des lois de la nature. Le Prophète cela explique « L'on trouve dans la loi de la nature des signes concernant l'exhaustion de la prière, et Dieu envoie des signes vivants à cet effet à toute époque. Or, l'exaucement des prières exige le respect de certaines conditions. Il faudra respecter certaines conditions pour que les prières soient exaucées. D'aucuns affirment que leurs prières ne sont pas agréées, mais il y a certaines conditions à respecter. Les premières conditions avant de pouvoir prier sont l'accomplissement de bonnes œuvres et la réforme des croyances et la réforme de sa foi. Celui qui ne corrige pas ses croyances et celui qui n'accomplit pas de bonnes œuvres pour ensuite prier, tente en fait de mettre Dieu à l'épreuve. Ainsi, il faudra dans un premier temps renforcer sa foi du point de vue de la doctrine. Il faudra aussi accomplir des bonnes œuvres pour la cause de Dieu et il faudra conformer ses actions à ses commandements. L'on ne peut négliger l'office des cinq prières quotidiennes, négliger les droits d'autrui pour ensuite se souvenir de Dieu ou respecter les droits d'autrui quand on se trouve en difficulté. Et il faudra dans un premier temps grandir dans sa foi. Or cela doit aussi s'accompagner de l'accomplissement de bonnes œuvres. Il faut que l'on accomplisse de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres comprennent nos devoirs envers Dieu et envers ses créatures. Allah, le Très-Haut, écoutera les prières quand on va respecter ces conditions. Qu'Allah fasse que nous puissions conformer nos vies à ses commandements et que nous puissions respecter pour toujours les exigences de nos actes d'adoration. Après les prières, je vais diriger deux prières funéraires en absence des dépouilles. La première sera celle de Chaudi Nirmatullah Sahih Saheb, qui avait dédié sa vie après sa retraite. Il avait dédié sa vie avant sa retraite. Il était Nazim Jaidad, responsable des propriétés de la Sadar Anjuman Ahmadiyya, et il est décédé le 15 janvier dernier au Canada. Inna lillahi wa inna ilayhi rajyoun. Hazrat Hussein Bibi Sahiba, la mère de Hazrat Chaudhry Khan, fut la première Ahmadi de sa famille. Elle était partie à prêter allégeance au Messie premier d'Islam, suite à un rêve. Ghulam Ahmad Saheb, le petit frère de Hazrat Nasrul Khan, Marie de Hussein Bibi était également partie acadienne pour prêter le serment d'allégeance sur la main du Messie premier Salam, Rola Ahmed Saab était le grand-père du défunt Choudji Niamatullah Le défunt a servi la Jamaat en différentes capacités. Il a servi en tant qu'amir de la Jamaat de Hyderabad, de Nazim Ansarullah et de Qaïd Khudam al de Hyderabad, Et il était aussi responsable des propriétés de la Sader Anjuman Ahmadiyya. Depuis sa tendre enfance, il avait l'habitude d'accomplir la prière tarjoud, et à et jusqu'à son dernier souffle, il n'a cessé de continuer cette pratique. Il accomplissait régulièrement les prières en congrégation, malgré les intempéries, malgré le froid ou la pluie. Il avait une foi considérable dans les prières, il avait un grand amour pour le califat, il accordait beaucoup d'importance à la participation à la salana. Avant son élection comme calife, le quatrième calife était en visite à Hyderabad et en cours de route, il s'est arrêté à la maison de Sahib, le défunt. Il y est resté quelques instants, Sahib n'était pas à la maison et le quatrième calife a dit à sa femme, dit à Sahib de servir la jamad dorénavant alors qu'il était déjà en train de servir la Djemat en tant que responsable. Mais il voulait qu'il dédie sa vie. Lorsque Chordusab a reçu ce message, il a dédié sa vie et il a écrit une lettre pour l'officialiser. Il essayait toujours d'arriver au bureau avant les employés. C'était quelqu'un qui était très patient et reconnaissant envers Dieu. Et il se souciait beaucoup des difficultés des autres. C'était quelqu'un qui avait une grande maîtrise de soi, quelqu'un qui était d'une nature très douce et non colérique. Il ne faisait jamais part du fait qu'il était malade ou qu'il rencontrait des difficultés. Il était employé et avait un très bon salaire, mais en dépit de cela, il ne faisait pas des dépenses inutiles. Il ne faisait pas montre de sa richesse. Et il a travaillé avec beaucoup d'honnêteté. Et les propriétaires de l'usine de textile pour laquelle il travaillait lui faisait grand confiance. Et en raison de cette confiance, lorsque son fils a commencé à travailler dans le domaine du textile à Faisalabad, de nombreux propriétaires d'usines lui ont dit qu'ils étaient prêts à travailler avec lui sans demander de garantie ou de caution, étant donné qu'il était le fils de Chaudi Saheb. Ainsi donc, le défunt avait une grande renommée dans le milieu de la textile. Il encourageait régulièrement ses enfants à écrire des lettres au calife. Il laisse derrière lui trois filles et deux fils. Par la grâce d'Allah, il avait fait la voici. L'un de ses proches écrit que Enatullah Saheb, le père de Chaudhry Niamatullah Saheb, le défunt, était le cousin de Chaudhry Zafullah Khan. Un jour, Chaudhry Zafullah Khan apprit que le père de Niamatullah Saheb était fâché contre ce dernier. Chaudhry Zafullah Khan écrivit une lettre à son père en disant que j'étais au Pakistan et j'ai appris que vous étiez fâché contre votre fils Niamatullah Sahib. Il ajouta, « Je ne connais pas la raison de votre colère, mais je souhaite mentionner que vous savez que Niamatullah est resté en Angleterre. Il était venu pour ses études quand Chaudhizab était là, et à chaque fois que je suis parti en eau il venait me rencontrer. Lorsqu'il était en Suisse, lors de sa maladie, je l'ai rencontré là-bas. of Lachan écrit que je peux dire avec assurance que je l'ai trouvé toujours fidèle, très sage, bienveillant et sincère. Voyant ses nobles qualités et ses qualités morales, vous devrez être fier de lui en tant que père. Pendant toute la durée qu'il a vécu à l'étranger, il est resté très pieux et je suis content de lui. Je prie régulièrement pour lui et même aujourd'hui je prie pour lui dans chacune de mes prières. Je peux dire en toute vérité que parmi nos trois proches qui étaient au Royaume-Uni, où Niamatullah faisait ses études, « Eh bien, votre fils est celui qui était des trois le plus pieux et le plus vertueux. » Un des employés du bureau de la gestion des propriétés a écrit ceci, « Jamais le défunt ne s'est comporté comme un grand officier, je l'ai toujours trouvé très aimant. Il était très humble, il était de nature très simple. » Il a réussi sur le plan professionnel et il a eu l'opportunité d'occuper de hauts postes, mais malgré cela, il était extrêmement modeste et il avait une relation très respectueuse avec les autres responsables. Même si un responsable était plus jeune que lui, il le respectait grandement. L'employé du bureau a aussi décrit quelque chose de tout à fait vrai sur le défunt, à savoir que lorsque sa demande d'être dédié fut acceptée, il avait totalement annihilé son être dans sa voix. On ne voyait en sa personne aucune trace d'égocentrisme. Chaque fois que je me présentais devant lui au bureau, dit-il, le défunt était occupé dans le souvenir d'Allah. Dès qu'il était question de la jama'at, il mettait de côté toutes ses relations personnelles, bien qu'il assumait ses devoirs envers les membres de sa famille. Araboa Anahmadi avait spolié un des terrains de la jama'at, et cette personne disait qu'il appartenait à la famille de Choudi Saheb, le défunt, et que personne ne pouvait le réprimander. Lorsque le défunt a su à ce propos, il s'est adressé à cette personne sur un ton très sévère. Jamais il n'a fait preuve de tant de sévérité envers ce membre de sa famille alors qu'il y avait d'autres personnes qui avaient occupé illégitimement les terrains de la Jamaat. Chaudhisab m'a dit, dit-il, que pendant toute ma vie je ne suis jamais disputé avec ma femme. Lorsqu'on parlait du califat, ses yeux brillaient. Lorsque l'un de ses fils accepta une proposition de mariage, Chaudhissab su que le quatrième calife n'approuvait pas cette union. et Il appela son fils et lui dit ceci, « Je ne te demande pas de mettre un terme à cette relation, je ne peux pas t'efforcer, mais sachant désormais que le quatrième calife n'apprécie pas cette relation, je ne pourrai pas participer au mariage. » Ainsi le fils mit ensuite un terme à cette relation. Qu'Allah exalte le rang du défunt, et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. La deuxième prière funéraire sera celle de Zafrullah Khan Bhutto de Kirtou Sherupura. Il est décédé le 9 janvier dernier, inna lillahi wa inna ilayhi Il était Ahmadi de naissance. Son père, Chaudi Aladita Saheb, accepta l'Ahmadiyya en 1928 et il a eu l'opportunité de servir en tant que président de la Jamad de son village, dans la région de Cherupura. Il était très régulier dans les prières de Tarajoud, ainsi que dans les cinq prières quotidiennes. Il écoutait régulièrement les sermons, il était régulier dans ses contributions financières, il était d'une nature très simple. Il était très attentif quant aux moindres détails concernant l'éducation morale et spirituelle de ses enfants. Il laisse derrière lui trois filles et trois fils, un de ses fils, Sajid Mahmoud Boutou Saheb est un missionnaire et il est en train de servir en tant qu'enseignant à la Jamia Ahté Nationale du Ghana. En raison de ses responsabilités, il n'a pas pu se rendre au Pakistan pour les funérailles de son père. Kalla lui accorde patience et persévérance. Son fils relate, durant notre enfance, nos parents se sont grandement occupés de notre éducation morale et spirituelle. Mon père m'emmenait toujours à la mosquée avec lui. Et lorsque nous recevions des invités, il me présentait à ses invités et disait que je vais l'envoyer à la djamia, et il était content d'en faire mention. Cela a eu pour effet que je n'ai jamais voulu suivre une autre filière, et j'ai toujours eu à l'esprit d'aller à la Jamia. Qu'Allah permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres, et qu'il fasse que son fils puisse respecter les exigences de son service, et qu'il soit à la hauteur de l'enthousiasme et de la considération avec lesquelles son Père l'avait dédié. Qu'Allah exalte le rendu défunt, et qu'il fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard. <coughs>
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah, wa Allah, wa Allah, wa Allah, 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 Ma'yad illahu fa la mudillah lahu. Ou ma'yad illahu ilaha Wa anna Innallaha ya'muru bil'adl wal-ihsan wa ya'muru bil-qurba wa yanha anil wal-munkari wal-munkar ya'idhukum la uzkurullaha yazkurkum O duho yastajilakum wa la dikrolulla akbar.